0: Здравствуйте, я Чарли Шайтер и это моя еженедельная программа Шайтер Лайф. И сегодня в гостях у нас актер театра Эпицентр, специалист в области молекулярной биологии, заслуженный Дед Мороз Саран, действующий чемпион России по чтению вслух и Тот самый, друзья мои, тот самый прекрасный молодой человек Михаил, который на всех моих концертах выносит мне стакан виски во время одноименной песни. Здравствуйте, Михаил. Привет. Ну и ты забыл добавить, что я еще твой фанат. Да. Михаил возглавляет мою армию шайцев, так сказать, как я называю своих зрителей, и ведет очень активную деятельность. Пропаганду. Да, даже пропаганду. Шейтеризма. Пропаганда шейтеризма, слава богу, в нашем правовом государстве пропагандировать шейтеризм еще не запрещено. Поэтому Михаил занимается законной и уважаемой, я спешу заметить, деятельностью. На данный момент у меня появилась идея <кхм>, э, дизайна
1: сумок с изображением Чарли Шайтера. Я думаю, что в скором времени... Э, ты
0: сделаешь это своим брендом, и каждому гостю своей передачу будешь дарить по такой сумке. Так что, дорогие друзья, если вы увидите человека с моим лицом на сумке, знайте, перед вами тот самый прекрасный молодой человек Михаил Харитонов. Life. сегодня мы будем говорить на очень, на самом деле, интересную тему. Если кратко сформулировать, она будет звучать следующим образом. Болезни столетий, бич или дань моде. Ведь согласитесь, на любой недуг можно, даже нужно порой взглянуть с разных сторон. Чехотка выкосившая миллионы жизней в 19 веке, в то же время считалась болезнью романтиков, создавая особый стиль, чехоточную худобу, бледность и считавшейся в те времена пикантной деталью, истинно черные круги под глазами. Или шизофрения в 20-м столетии. Наряду с массовой паникой по этому поводу человек, преимущественно творческой направленности, страдающий этим душевным расстройством, или создающий себе такой образ, получал прямую путевку в свет, доступ к литарным кругам общества. В наше же время чехотка носит неприглядное название туберкулез и вызывает в нашем сознании скорее какие-то маргинальные представления, связанные с людьми без определенного места жительства или заключенными. Шизофрения также, мне кажется, не вызывает у большинства ничего двусмысленного. Скорее всплывают в памяти какие-то анекдоты про 25-ю палату и так далее. И сегодня на повестке дня вопрос Какую же болезнь можно по праву считать болезнью 21 века? И вот Михаил, вот как вам кажется, почему такой страшный недуг в жизни человека, в жизни любого из нас, как болезнь Вдруг становится оружием моды? И почему сознательно убегают хвори Люди столь же сознательно искусственно пытаются натянуть на себя образ болезни, чтобы получить в обществе ну, такой хороший рывок. Я бы не назвал это рывком, хотя я понимаю,
1: о чем ты говоришь. Мне кажется, болезнь это скорее маркер. Некий опознавательный знак, который позволяет выделиться из обычного, из нормального представления о том, какой должен быть человек, сразу обратить на себя внимание в обществе обычных, ничем не выделяющихся людей. В этой связи мне вспомнилось, у Оскара Уальда был такой эпизод в каком-то из произведений. Там описывался молодой человек, который приходил на разнообразные светские мероприятия, но не произносил там ни слова. Он занимался этим в течение нескольких лет и после этого про него начали ходить слухи о том, что он необычайно умен. Он исследует метафизику каменного века, о том, что он чуть ли не сверхчеловек. И когда... К нему наконец пристали с этим вопросом «Почему же вы всегда молчите, ничего не говорите?» Он ответил, что ему, в общем-то, нечего сказать. Это пример, мне кажется, такой э, очень показательный, когда человек натягивает на себя маркер, но не соответствует ему. Что касается болезней, болезнь – это всегда сигнал того, что что что-то идет не так. И если э, в жизни человека происходит разлад, э, разлад в его душе – между его душой и тем, и его телом, чем он занимается, чем он хочет заниматься. Болезнь
0: всегда вылезет и даст о себе знать. Ну вот э, ты говоришь, Миш, что это маркер своей инакости да? Да. для человека. А вот если болезнь, вот сейчас есть модное слово «мейнстрим», да? если мы его сейчас употребим, что болезнь, да, или на болезнь, она становится в обществе мейнстримом. Как же ты покажешь свою инакость? То есть, например, 20 век ты шизофреник, твой товарищ шизофреник, твои соседи шизофреники, да, весь высший свет, элита, так сказать, все музыканты, поэты это одна большая, так сказать, вот эм... шизофреническая семья. Да, такой Добро пожаловать в
1: двадцать первый век. Мне кажется, мы именно это и получили. Ты считаешь,
0: что болезнь 21 века это шизофрения. Это последствия, шизофрения. Последствия. последствия шизофрении. А, поясни, ну, последствия шизофрении 20 века. Поясни. Мне кажется, что
1: та сложность, с которой сейчас люди вообще взаимодействуют друг с другом, та склонность к социофобии, к какой-то болезненной индивидуальности, к осознанию своего одиночества в обществе вместе с тем, Нежелание это одиночество исправлять Нежелание научиться общаться Нежелание выстраивать по-настоящему Человеческие Теплые крепкие связи Друг с другом Вот это все по-настоящему болезнь Нашего общества современного Она э, есть следствие Всех предыдущих болезней предыдущих веков Потому что как только Человек замыкается в своем Собственном воображаемом мире То есть шизофрении Когда он просто отгораживается от реальности Сначала это выглядит забавно, это выглядит круто, когда таких человек немного. Это и осуществляет настоящий рывок в сознании. Но как только это становится массовым, ничего хорошего из этого не происходит. Именно поэтому я против того, чтобы болезни становились мейнстримом. И мне кажется, нужно разбираться в первую очередь с причиной, во-первых, почему болезнь возникла. и, Во-вторых, самое важное, почему эта болезнь стала популярной. Почему так хочется выглядеть больным? Мне кажется, вот это вопрос, на который следует найти ответ.
0: Ну а вот как ты считаешь, социофобия это действительно то, чему стремятся подражать молодежь, да? Это действительно модно? Или это больше такое, знаешь, изъян воспитания? Или, возможно, это как-то связано с объемой некой, способствующего вот включению этого рычажка информации в масс-медиа и с качеством, в котором она подается? Я думаю, что
1: настоящих социофобов их ну, в нашем обществе не больше, чем их было раньше. Гораздо больше социофобов и так называемых аутистов, которые демонстративно проявляют себя как социофобы и аутисты. По сути, ими не являются. Поскольку это очень хороший компенсаторный механизм, который позволяет им ничего не делать со своей жизнью, но при этом выглядеть выглядеть законченным, завершенным образом. Это механизм, которым психика э, спасается от разрушения, сохраняет свою целостность. Я социофоб, я нормален, мое поведение нормально, в то время как на самом деле я не являюсь социофобом, а я просто испуганный, зажатый человек, который боится открываться миру, боится принимать открытых людей в свою жизнь и из-за этого вынужден носить такую маску.
0: А вот скажи, Миш, как ты думаешь, по каким критериям человечество Выбирайте моду на ту или иную болезнь. Почему, я не знаю, инфлюензия? Почему чехотка, Почему шизофрения? Почему не геморрой, там, не гонорея? вот Как ты думаешь? Ну, что тут можно
1: сказать? Потому что человек больше стремится к душе, к вечному. Мне кажется, здесь, здесь гораздо проще. Потому что, когда человек, выг... человек выглядит необычным, но при этом выглядит необычно уродливым, то это в первую очередь отталкивает. Если же человек выглядит необычно, но при этом необычно, обаятельно, даже обаятельно с чертовщинкой, если у человека не все в порядке с головой, но все в порядке с телом, он выглядит привлекательным и создается иллюзия безопасности этой привлекательности иллюзия безопасности этой инакости и поэтому мне кажется в моде именно болезни души ну и или не совсем души потому что все-таки и инфлюенция и чехотка это болезни связанные с дыхательными путями но тем не менее ассоциативный ряд с душой с дыханием с эмоциями и чувствами здесь мне кажется прослеживается ну да
0: потому что мне кажется даже во время чехотки у человека повышена чувствительность к этому миру, повышена та раздражительность, которая должна быть присуща каждому, наверное, художнику, музыканту, и вот эта раздражительность и грань, может быть, между тем, что человек ограничен в своем существовании, она очень романтизирует. Конечно, а также
1: знаменитый стереотип о том, что страдать — это хорошо, страдать — это благородно, страдать телом, и таким образом как бы это помягче выразиться. Не то чтобы спасать свою душу, потому что я не знаю, как с помощью чехотки можно спасти свою душу, но определенно люди, которые страдают, при этом страдают красиво, всегда находят отклик в душах людей. Неважно при этом, почему они страдают, зачем они это делают и какие у этого всего будут последствия.
0: Ну, ты вот сказал, что не понимаешь, как с помощью чехотки можно что-то излечивать, да, душу страдать душой. Я могу, в принципе, пояснить. Вообще в целом вот этот тезис о том, что страдать хорошо, страдать это правильно, он исходит из общего учения христианства. Вообще в европейской традиции Европа это у нас все христианство, да, независимо от того, православный ты, там, католик или протестант. Это вот представление настолько укоренилось, что даже в атеистических семьях оно приходит к нам из прошлого с материнским молоком. Представление, собственно, о том, что тело человека по определению греховно. Все связанное с телом, оно грязно и греховно. В христианской общеевропейской традиции даже есть специальное слово. Плотский. Даже удивительно, вот сколько отрицательных коннотаций оно в себе несет. Я даже более скажу, как филолог. Вот этот суффикс -ск- он по определению несет только отрицательную коннотацию. Например, «скотский», «уродский», «идиотский». Все оружие э, когнитивной лингвистики, так сказать, поддержку порочности тела. Да, теперь представь, как
1: э, в сфере всего того, что сказал, в этом контексте, выглядит человек внешне, телесно слабый, изможденный, с впавшими щеками, горящим взором, кашляющий, при этом такой весь нервный, ой, закройте, пожалуйста, окно мне дует. Каким потрясающим романтическим символом он должен смотреться в глазах окружающих его людей. Ну, да.
0: вернемся, пожалуй, к 21 веку. Социофобия как болезнь нашего века. У меня вот немножечко не укладывается в голове, вот э, как в наш высокотехнологичный век, э, когда человеку предоставлена полная свобода самовыражения в так называемой масс-медиа, точнее, в ее самой доступной части, то бишь в всемирной паутине, и когда человек этим, э, ну, сказать, активно не сказать ничего, яростно активно пользуется. То есть, ну, ни для кого не секрет, что множество пользователей, соцсетей, с разным социальным и культурным статусом. С безумством, с каким ребенок может рассказывать бабушке об увиденном верблюде, шагающем по тротуару, повествует нам о рационе своего питания, подробностях своего передвижения в ту или иную часть города. Обо всем, по сути дела, неинтересным, ненужным и не несущим никакой общественной пользы. Я знаю, вот сейчас появилось очень множество молодых пользователей, которые готовы пихать себя неочищенного, с косточками, с кожурой, каждому вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет. Ребенок желает быть звездой и желает доказать этому миру, что даже его чекин в туалете гипермаркета не может быть не звездным. Ну и возможности, в принципе, массы, да, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Live Journal тумблер ну их много почему при всем при этом грубо говоря воняя собой на весь мир человек остается социофобом совершенно верно
1: именно поэтому я и говорю что социофобов на самом то деле нет это всего лишь демонстративность а сейчас я расскажу есть такая популярная книга одиночество в сети там очень хорошо мне кажется отражена вообще эта тема. Почему же человек, действительно, обладающий такими бесконечными возможностями в области коммуникации, в итоге чувствует себя абсолютно одиноким? Что тут можно сказать? Коммуникация это ведь не все. Это... Лишь часть, это лишь проявление. Коммуникация — это проявление человеческой жизненной сущности, как и многие другие проявления. Живой человек делает вообще в своей жизни на событийном уровне бесчисленное множество вещей. Какую бы из этих отдельных вещей мы не мы распространили э, на глобальный масштаб, мы никогда не сможем одного человека распространить до уровня космоса. И именно поэтому, из-за того, что одно из этих проявлений, коммуникация, расширилась до такой степени, очень сильно пострадали все остальные. Ведь как можно по интернету человека обнять? Как можно почувствовать запах человека? Как можно на него посмотреть и почувствовать вибрации на уровне тела, на уровне души? Мы не можем этого сделать. но Мы придумали смайлики. Это гениальное изобретение, я считаю, которое еще сильнее усилило вот эту фрустрацию и эмоциональную ненаполненность виртуального общения. И... Вот еще, я вернусь, кстати, к своей мысли о том, что социофобия 21 века. Прямое порождение шизофрении 20-го. Ведь когда мы в интернете, когда мы в виртуальном пространстве, когда мы коммуницируем с людьми на расстоянии, мы ведь можем быть какими угодно. Мы, как настоящие шизофреники, откораживаемся от реальности и, по сути, галлюцинируем сами с собой и с воображаемым нашим респондентом, с нашим коммуникатором, и поэтому... -э 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 Как только мы эти симптомы усугубляем, мы усугубляем и саму эту болезнь. И когда я общаюсь с человеком на расстоянии, я перестаю общаться с теми, кто рядом. Это абсолютно железобетонное следствие, и никогда не нужно об этом забывать. Чем больше я провожу времени в виртуальном пространстве, тем меньше я провожу времени здесь, в реальности. В этот момент в реальности меня не существует. Когда я еду со своим айфоном в маршрутке и уткнувшись туда сижу, меня в этот момент в реальности нет. И в, в этот момент я абсолютно отгорожен от живых людей, которые рядом со мной. Конечно, у этого есть тысяча плюсов. Может быть, мне не нравятся люди, которые рядом со мной но не нравится. Это такая же здоровая, живая реакция на людей. Когда я отгораживаюсь от этой реальной, здоровой, живой реакции, я потом отгораживаюсь и от другой реакции. Когда я вижу человека, который мне нравится, а я уже ничего не могу с этим сделать. А я уже не могу просто к нему подойти и даже как-то завязать разговор, наладить какую-то коммуникацию. Мы абсолютно разучились это делать. Вспомните 19 век. Какое количество разнообразных приемов, слов, подходов существовало для того, чтобы завязать с человеком знакомство и разговор. Было целое искусство для этого. Люди действительно этим занимались, этим жили. Они хотели друг с другом общаться. Они хотели друг с другом коммуницировать. Когда мы эм, полностью углубляемся в свою индивидуальность и отгораживаемся от реальных людей, Мы таким образом начинаем чувствовать страх, потому что мы уже не знаем, как дальше быть. И этот страх, это уже есть социофобия. Таким образом, я надеюсь, я достаточно понятно изложил этот механизм, и образуется этот страх социального, страх общения, страх взаимодействия между живыми, настоящими людьми.
0: Ну, позволь мне не согласиться с тобой в том, что в 19 веке люди, как ты говоришь, Придумывали разные заширенные методы, стремясь к живому коммуницированию. Да? Ключевое слово здесь ⁇ живому ⁇ Ибо общение в 19 веке, насколько я знаю, было довольно формализированным. Был четкий список приветствий и прощаний, четкий перечень приглашений, отказов и строго определенный список как обязательных, так и табуированных тем. То есть Существовало множество художественных произведений, даже описывающих абсурд вот бесед высших слоев общества того времени. Ну, например, пьеса Ионеска ⁇ Лысая певица ⁇ Читать это, я скажу, по своему опыту вообще невозможно и невыносимо. Однако это произведение, на мой взгляд, очень ярко иллюстрирует всю формализированность и скучность коммуникации того времени. Чем бессмысленнее разговор, тем лучше тем выше твое владение этикетом. Да, господи, Миша, даже вот э, тут же Толстой, да, «Война и мир», э, Балу это, господи, как и. Уан и Шеррер. Просто в нашем столетии весь этот формализм, я считаю, этот псевдоэтикет перекочевал в другую плоскость, в соцсети преимущественно. Есть широко развитая система смайликов, вот это вот въевшийся в наш мозг, да, если собеседник не поставил смайлик в конце сообщения, значит, он обижен, зол или просто грубиян. То есть текст, не оформленный должными смайлами, он считается в этикете интернет-коммуникации проявлением хамства. А, кстати, вот мне очень понравилось твое высказывание о том, что когда человек в телефоне, он перестает существовать в реальном пространстве. На мой взгляд, очень любопытная мысль, то есть... Я, к примеру, захожу в бар, ну хотя нет, неудачный пример, мне кажется, в баре как раз живу вообще не больше. Ну вот я захожу в кафе или в ресторан и вижу... Что там никого нет. Что там никого нет. Вот. Если формально считать, что человек... Чудесное лекарство от социофобии. Что человек, если вот он находится в сфере вот этого всего, его не существует, если брать и ставить такой крестик из пикселей, грубо говоря то мы заходим в транспорт, мы заходим в любое публичное место, а оно не публичное. То есть, и появляется такое, так
1: сказать, воющее одиночество. Более того, я захожу в кафе, где никого нет, достаю нож, распарываю себе живот, падаю на пол, и меня начинают снимать и выкладывать в интернет. И ты... Я перестаю существовать в этот момент, но уже по-настоящему. А, кстати, насчет этикета, который в интернет. Ха-ха, как тут не подметить вот эту странную, странную особенность человеческого общества? Выстраивайте этикет в любом месте, даже в том, которое изначально позиционировалось как место абсолютной свободы. Зачем? Зачем выстраивать этикет в интернете? Ведь там по определению человек не уязвим. а это лишь подтверждает мою мысль о том, что человеку естественно быть уязвимым, если я отгораживаюсь от виртуального оппонента в виртуальном интернете. Именно поэтому я э, сказал все то, что сказал выше, и я, конечно же, за здоровых, за живых людей, которые существуют. Но это очень тяжелая ноша и тяжелая ответственность.
0: А как бороться с социатурами? Дело ли это воспитание или это дело информационного пространства, которое нахлынула и сожрало между, так сказать, человека не пережёвым. Это,
1: это просто следствие. Это так получилось, потому что это было неизбежно. Потому что это самый простой путь. Как я уже сказал, быть живым, настоящим. Это очень тяжело. Это ежедневный труд. Представляешь, насколько тяжело постоянно находиться на эмоциональном контакте со всеми людьми, которые встречаются в твоей жизни. Ведь это для этого необходимо по-настоящему учиться, быть в обществе учиться быть человеком социальным учиться э, самому проживать свои чувства и свою жизнь учиться принимать других людей и как-то э, как-то с ними проживать их жизнь то что они делают это по-настоящему отринуть свой страх и броситься в эту живую кучу событий к этим живым настоящим людям. У меня даже сейчас не по себе от того, что я это говорю. Что уж говорить о тех людях, которые безвылазно сидят в интернете и пишут там о том, как они не любят весь этот ужасный мир, потому что они выходят на улицу, а там эти отвратительные, уродливые люди... А там никого нет. Нет, там как раз те люди, у которых нет айфонов. Угу. И именно те, которые выглядят так, как мне не нравится, пахнут так, как мне не нравится и говорят какими-то страшными уродливыми голосами о тех вещах, которые мне не интересны.
0: И власть, не мое могу... личное право. Конечно,
1: я не могу с ними поспорить, я не могу виртуально дать им по морде. И я опять убегаю обратно в свой аккаунт. Да. И начинаю плакаться там на жизнь.
0: Спасибо, Михаил. У нас в студии был живой, настоящий, невиртуальный, прекрасный молодой человек Михаил Каляков.
2: Желтых огней Кто-то курит, кто-то просто упорот обеспеченным молот ненавидит людей Кто-то спит, кто-то сидит на улице В барной Кто-то смотрит картины И провоцирует спор Кто-то дышит под водою, наверное Кто-то просто манерный А кто-то спит, не любя На часах уже за восемь примерно Открывают каверны А я по в бегу И ракеты взрываю Ничего не скрываю, сигареты курю, мимо неба попадаю, делаю, делаю все так, как надо. Попаду бегу, и ракеты взрываю, никого не зову, ничего не скрываю, сигареты курю, мимо неба падаю. Yeah, bye
0: обратная связь, в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы прислали на почту программы и на домен Спрашивай.ру. Вопросов пришло довольно много и, к сожалению, не смогу ответить на все, так как у нас поджимает эфирное время, но вот я постараюсь ответить на первые вопросы, которые мне прислали. А, «Расскажите историю создания песни «Заяц». Кому она посвящена?» пишет а, анонимный пользователь. <свят> <свят> на самом деле, очень трудный вопрос. Трудный в плане того, что это очень личное, очень интимное произведение. Но раз я зарекся отвечать на все вопросы, я попробую ответить. Песня «Заяц» была написана мною в далекую-далекую школьную пору. Я принимал участие в благотворительном концерте для детей-инвалидов. Проходил в местном развлекательном каком-то центре или где-то в какой-то другой школе, я не помню, но, в принципе, это не важно. Разные школы там представляли свои номера для новогоднего вечера. И возраст у меня был, знаете, такой... Когда только-только приходит осознание того, что детство уже отчалило, и вместо него пришло что-то новое, пришло желание любить, так сказать, верить себя кому-нибудь без остатка, отдать все, что есть, и взамен получить этот кусок волшебства, этот, знаете, запрет на неведомый плод, о котором знал лишь из книг или из фильмов это любовь. И вот на этом самом спектакле я увидел (смех) милую мордашку, облаченную в костюм зайца, столь искренней, столь усердно играющую роль, что в глазах у меня тогда поплыло. Потом мы пересеклись в курилке, перекинулись какими-то там дежурными фразами, было холодно, мы разделили пару теплых перчаток на двоих и чтобы пальцы сжимавшие сигарету не потеряли чувствительности мы отчаянно дышали в сжатые кулаки и вот эти вот руки губы губы руки они завершили мою придуманную а, какую-то картину и бомбанули с такой яростью с какой может это бомбануть лишь подростковой а, беспечной голове и я пришел домой написал эту песню В надежде на то, что спою ее на следующем утреннике, таким образом, признавшись своей, как мне тогда казалось, великой любви. Но утренника по неизвестным причинам не стоялась тогда, а песня живет до сих пор. В общем, вот такая вот история. Следующий вопрос. Эпатаж — твоя самоцель? знаете, мне кажется, очень важно разделять понятия, потировать и бросать вызов. Если меня что-то зацепило, а у меня как? Если зацепило, то зацепило до самого нерва. А если не зацепило, то и не зацепило. Я считаю, что я имею достаточно прав выражать свою гражданскую позицию свою позицию по отношению к социуму, к тому, что вот в нем происходит. Я имею достаточно прав выражать свои мысли, облаченные в оболочку искусства. Потому что искусство, ну, это, наверное, самая великая и самая могущественная сила, которая может повлиять на человека. И какими путями я доношу что-либо до зрителей, это абсолютно ни в коем случае не может называться эпатажем потому что весь концертный реквизит, включая декорации, может быть, видеопроекции, они работают лишь на одну единственную цель, как можно сильнее и точнее донести что-то волнующее меня до зрителей. А зрители у меня, надо сказать, благодарны, наверное, если бы не их любовь, я бы не стал идти на что-то такое рискованное и кардинальное. Эпатажем, я считаю, это вот носить костюм, извините, из мяса. Так что, пока вы не увидели на моей голове шляпу стейк, лучше не пытаться, наверное, подменять эти два абсолютно разных понятия. Последний вопрос, на который я сегодня отвечу. Зачем ты поешь по псу? У тебя голос такой, тебе идеально петь рог. Во-первых, я пою не только, как вы выразились, попсу, но также и поп-рок, блюз, собственно, рок и лирику. Возможно, вы просто не попали на тот стиль, который вас интересует, а интересует вас, судя по вашей записи, именно рок. Я, честно сказать, вообще страшный меломан, и мои музыкальные пристрастия не охватывают такие обширные границы, что иногда доходит, конечно, до смешного и я могу сказать, что я являюсь приверженцем того, что вот весь спектр мыслей, чувства и ощущений одним стилем его не не выразишь как не нарисуешь собственно картину одним цветом здесь нужна палитра и поп-музыка, как мне кажется занимает в этой палитре место белого цвета вы не сделаете из красного розовый не воспользовавшись им и я сказала это к тому, что вы Сколько угодно можете слушать Вагнера, Баха, Берлиоза. Можете слушать Скриликс или Рамштайн. Но когда вы влюбляетесь, все равно заходите в эту хорошо припрятанную среди ваших профайлов папочку и слушайте ту самую попсу. И это железобетон. С вами был Шайтер Лайф. Увидимся в воскресенье на следующей неделе. Спасибо.